1: hard economic times for this free information Call the accredited debt relief hotline now. Call 800 885 6677
2: or visit adrquote.com. That's adrquote.com. adrquote.com.
1: Leftovers or the DMV or house cleaning. A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones William Mendoza y la Nena Dávila. Este programa llega a todos ustedes a nombre de De Todo Un Poco y Un Poco De Nada Podcast.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí como, con ustedes, como de costumbre en, este, en esta pandemia que todavía sigue, nena y amigos oyentes que en algunos lados ha venido bajando esa curva, en otros lados se mantiene, en otros sube, ¿no? ¿no? Realmente no sabemos exactamente las cifras, ¿no? Pero, este, nena, es complicado eso de la pandemia, seguimos en cuarentena, la gente sigue cuidándose, ya hemos visto mucha gente en la calle, la gente tiene, se arriesga a salir, el tema era económico, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Hoy en este programa de los camerinos para todos nuestros amigos saludos en todo el planeta, todos esos que nos escuchan siempre, que nos envían saludos, que están pendientes de nuestros contenidos, pues siempre se lo llevamos con toda la amabilidad del mundo para que ustedes tengan mucho material, sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¿Nena, ¿Cómo estás? ¿Cómo le va?
1: Buenas, buenas, William, y a todos eh, nuestros amigos que están alrededor del mundo, como venías diciendo, sí, efectivamente continúa esta cuarentena, buscando eh, científicamente lo que será la vacuna para él, eh, se ha complicado, se ha complicado un poco el tema de la vacuna, sí están eh, la ciencia contra reloj por la cantidad de, de fallecidos y la cantidad de contagios que hay a nivel mundial, eh, pero los países eh, están ideando o están buscando la forma de activar ciertos sectores económicos porque es que la economía no ha afectado solamente al sector salud sino también la parte económica a nivel mundial. Sí. Las pérdidas son millonarias en Estados Unidos en todos lados del mundo. Se habla
2: de que en Italia van a comenzar a entrenar los equipos eh,
1: el sí, 18 de en mayo. En España ya están abriendo eh, algunos recintos algunos restaurantes, claro, teniendo... Manteniendo la distancia. Sí, manteniendo la distancia, la, sí, todo. Eh, Colombia no, habló no, no, no. de activar el sector agroindustrial.
2: Aquí en Venezuela se dice que ya puede salir un adulto, un niño también, con un representante.
1: Eh, hay que, es, yo no sé, como lo dijo quizás el presidente del Deportivo Táchira, el virus que llegó y se ha quedado, llegó para quedarse. Hay que buscar es como nosotros mismos... Podemos hacerle frente a esto y aprender, mientras no se consiga la vacuna, a convivir con esto y a prevenir.
2: No, no, y estamos en riesgo todos, todos, negros, blancos, pobres, ricos, religiones, todo sí, el Sí, aquí no también. hay
1: distinción que porque usted es aquí, político no. con tal, que porque usted claro. es blanco o negro, no. Aquí,
2: aquí, aquí todo el mundo tiene que tener el cuidado porque si no, se contagia y hasta ahí llega.
1: Y al principio decían, que tener... recuerda, William, que, que solamente eran los adultos. No, afecta a niños. Al principio decían
2: que era solamente para gente después de 60, 70, Ah, Entonces, tercera y edad. Que se han muerto niños, se claro, han muerto jóvenes, claro, se no murió tiene. un futbolista en estos días. Sí, eso o sea, es un no tipo tiene. Que está bien preparado, o sea, eso no
1: tiene disti distingos de raza ni de credo ni religión nada, ¿no? No, tengo amigos deportistas fuera del país. Uno de los muchachos le dio, lamentablemente, contagió a su madre. Él es atleta y dijo que me dijo, nena, es duro. Claro. Me la vi mal con una preparación en un cuerpo como el que él tiene, un físicamente bien. Eh, podríamos decir, preparado para este tipo, porque su sistema inmunológico es obviamente mucho más óptimo que, que el de una persona sedentaria. Lamentablemente contagió a su madre, su madre está grave, están en Nueva York, pero él dijo... Él que... aguanta, pero ella no. Exacto, él, él él se siente... Lo tiene más, lo tiene peor la parte emocional por haber contagiado a su madre por él salir a practicar su deporte claro. y no mantener, eh, o sea... Aquí se juegan muchas cosas, fíjese, lo que pasa y, y las consecuencias...
2: Sí, sí, sí. Y a una persona mayor mucho más rápido. Sí, le, bueno. Le cae, su ¿no? mamá está grave. Y él? si no está bien preparado físicamente una persona mayor, o Si sea, sí, él que...
1: siendo atleta activo me dijo que que era duro, me dijo Nena, duro es duro es grave, esto es indescriptible lo que yo llegué a sentir. Y bueno, él está en tratamiento.
2: De todos modos son ejemplos que ustedes tienen que seguir en cualquier parte donde nos oyen. Oye Nena, hablando de cualquier parte, ¿vio las estadísticas que, que tenemos de, lo, de, lo, de la descarga de programas? Espectacular, William. Mira, Yo creo
1: que poco a poco van sumando números, van creciendo. En siendo... Estados
2: Unidos cualquier cantidad, de casi casi mil venezolanos, ¿no? Que nos oyen por programa, ¿no? Venezolanos, o, o no sé, casi mil personas que nos oyen. No sabemos si es venezolanos, ricos que hablan latino, o sea, pero... pero, pero Que pero...
1: nos siguen, que sigue el, el deporte, sí. que sigue... Solamente
2: en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos empezamos con 50, 80, ya vamos en mil. Sí, en, sí, ha es? crecido,
1: ha crecido
2: Solamente Estados Unidos, Venezuela también Por ese mismo lado, España, Europa Argentina, Chile, Ecuador República Dominicana, Panamá y, eh, Puerto Rico O sea, se suman países de Latinoamérica Países de, del África de, 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 de Asia, países de Europa bueno, Sudamérica en Japón, ¿en ja ¿Qué pasaría y, con el de Japón? Y en países, El de Japón será que está trabajando, le dio coronavirus Porque no volvió a aparecer, ¿no?
1: <risa> no dio lo libre,
2: y, y, y el de, y el de te país,
1: necesitamos
2: El de Países Bajos sí siempre está, ¿no? El de Países Bajos debe ser alguien que está por allá en algún rincón del mundo en cuarentena no sale ni para nada Escondido. ni para ni para si, si, si nos está escuchando el de Países Bajos nos enví, puede escribir envíenos a un, un puede ser que para que, de qué parte de Venezuela es de qué parte de San Cristóbal y eh, le envía saludos a su familia y nos escribe arroba en los camerinos o arroba la nenita Dávila 1 o arroba William Mendoza con N. ¿Entiendes? Pero bueno, a todas esas personas que están conectados en el mundo, disfruten nuestros contenidos. Eh, por ahí, ¿qué tal el de Jorge Silva? He tenido algunos comentarios de la gente, escucharon mucho el de Jorge han Silva. Dicho? ¿no? Sí, bueno, que bueno, ahí el presidente, porque a veces nos critica a nosotros que ¿por qué nosotros no le andamos duro? No, nosotros le hicimos las preguntas.
1: Él tenía que responder. Él responde.
2: Ya la gente juzga si, es, si le creen si o no.
1: Exacto. Nosotros o sea... hacemos una
2: pregunta que creemos. Eh, nosotros no estamos aquí para juzgarlo ni para incriminarlo, no. Hacemos una pregunta de todo tipo.
1: Pero, es sí. que qué, ¿qué más? ¿Usted que fue el encargado del comisionado en ir a hablar sí. con él, a sentarse, a hablar le se preguntó casi todo. lo necesario?
2: Es más, cuando hicimos la ronda de preguntas, que preguntó Jairo, Carriobani, Alejandro y los que preguntaron, César, César todos le preguntaron algo distinto, incluso el tema de los medios lo respondió claro y tajante. Claro, y el, no
1: cambia su posición a pesar tema... de lo de, de que salieron unas declaraciones eh, de Belardinelli. Sí, ah, verdad, sí. Eh, nada, él sigue, me imagino, en su posición, porque los derechos deportivos, por más de que quieran, eh, La, los lo, son de él. Lo
2: bueno, lo bueno es que ese podcast queda grabado ahí. Si él cumple todo lo que dice ahí, eh, afortunadamente, bueno, él va a decir, mire, todo lo que yo dije se cumplió. Si no se cumple, queda grabado, ¿no? Usted lo juzgará a la gente. Mira, usted dijo en un programa de Los caminos con la nena y William de que iba a inaugurar tres canchas. Llevamos cinco años y no ha inaugurado nada. ¿Es no es? Como antes, las <risa>
1: gestiones anteriores que eso nos prometieron. Bueno, pero Villa entonces
2: y ahí tiene la gente juzga. Y, y Pero bueno, pero al menos la gente escuchó el de Maldonado. Todavía tenemos el de Maldonado muy récord de audiencia, el de Carlitos Maldonado. Los números de Maldonado son arriba. Eh, vamos a ver quién logra superar a Maldonado, si lo logra el invitado que tenemos hoy o el que o el que tenemos mañana. Eh, tenemos varios invitados para esta
1: semana, nena. Y sí, estamos, tenemos muchas cosas buenas. Entonces, nada, esperar, recordarles que, que pueden contar con nosotros, que no están solos, a pesar de que están lejos, que pueden enviarles mensajes a su familia. Pero lo más importante, eh, mis queridos amigos, es que tenemos que estar unidos. No podemos dejar... Eh, pasar nada de lo que está sucediendo, expresen su amor, su cariño, llamen a su familia estén pendientes
2: Ya venimos con el con el invitado de hoy para que ustedes eh, puedan deleitarse de alguien que forma parte también de la historia del Deportivo Táchira y del fútbol nacional, en breve lo vamos a tener y vamos a, a sacarle todo, para que ustedes puedan tener todo el contenido aquí en Los Camerinos
1: de todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional encuéntranos en Spotify e iBoots producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Continuamos en
2: Los Camerinos y ya como se lo habíamos prometido Nena y a todos nuestros oyentes en todas partes del planeta a través de las aplicaciones de la tecnología en su mobilar, en su celular y en su móvil celular, perdón, eh, tenemos a Karina safo Karina Zafo fue uno de los gerentes más exitosos en la historia del fútbol venezolano. De no sí, señor. Con con Enrachado. Con o sea, no es, fácil, no es fácil ganar con dos equipos, y de la, de la magnitud de Táchira y
1: Caracas. Exacto, la categoría de ambos Entonces, equipos. Vamos a
2: tenerlo aquí porque mucha gente dirá, ¿algo que hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Con quién se
1: rodeó? ¿A quién le preguntó? Vamos a presentarle usted a Karina safo Claro que sí, le damos la bienvenida al señor Karina Zafo, como venía diciendo William, gerente en aquel, en alguna época del Deportivo Táchira y en otra del Caracas Fútbol Club, hoy día se se dedica a ser representante de jugadores, le ha ido muy bien, tiene su, su empresa y conocido por lo que ha tenido eh, trascendencia, por decir de alguna manera, su trabajo a donde ha ido. Buenas tardes, Karim, buenos días o buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos estén escuchando, claro, bienvenido a En Los Camerinos.
0: Bueno, un gran saludo para ustedes, también para todas las personas que se conectan con este medio tecnológico tan importante que ha unido a tantas personas.
2: Karim, ¿por qué se dedica a la gerencia y no al fútbol como jugador técnico? ¿Por qué se decide por la gerencia deportiva, la gerencia general?
0: Bueno, la verdad es que no era buen jugador de fútbol este, y estaba en una época que realmente había muy poco apoyo eh, por ahí por los años eh, 80, digamos que tenía 14 años, en mi colegio había una sola pelota para, para 40 jugadores, entonces me fui fastidiando la actividad porque todo era correr, 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 luego cuando llego ya a la universidad, eh, sí logro entrar al equipo de la, de la universidad y bueno, en algún partido amistoso contra el Deportivo Italia, este, el profesor Richard García en ese momento técnico del Deportivo Italia me, me hizo una invitación, pero obviamente la deseché porque ya estaba ya estaba estudiando y bueno, preferí dedicarme a los estudios, pero siempre me mantuve dentro del fútbol. Eh, hice todos los cursos de entrenador, hasta entrenador nacional. También pues tuve un paso, como bien sabes, eh, como comentarista de radio y televisión cosa que me llamaba mucho la atención, pero bueno, eh, en el año 97 este, recibí eh, una invitación para, bueno, para trabajar como gerente general del Caracas Fútbol Club, reconozco que en ese momento eh, tenía muy poca idea de lo que era llevar una gerencia general, pero bueno, teníamos conocimientos básicos, me gustaba mucho la actividad, conocía la mayoría de la gente de la, de la actividad eh, y bueno, acepté y ahí empezó empezó todo, fui eh, ya preparándome, eh, a pesar de haberme graduado como farmacéutico, fui, me, fui preparándome dentro de la dentro de la gerencia, eh, haciendo cursos en, en Inglaterra, en España, en Argentina y, y bueno, aprendiendo de, de todas esas cosas y bueno, aquí empezó la... La carrera que en realidad al final me apasiona muchísimo y es una de las que más me encanta dentro del ámbito del
1: fútbol. Ahora, eh, ¿se esperaba, Karina Zafo, el éxito que tuvo en su gerencia con su paso por el Caracas Fútbol Club? ¿En algún momento llegó a pensarlo? ¿Fue ensayo y error? Porque cuando entras pues no tenías, como decías, la, la mínima idea de lo que... Pero se fue acoplando con el pasar del tiempo hasta lograr lo que pudo lograr, valga la redundancia.
0: Bueno, el, el, el tema del éxito, sí, en verdad, desde, desde muy niño yo siempre me lo me lo planteo, siempre me visualizo estar en lo en, en el éxito, vi, vivir con eso, eh, siempre lo visualicé desde, desde pequeño y estar en el Caracas Fútbol Club no podía pensar en otra cosa que no fuera éxito, una, una empresa súper organizada, este, que realmente tenía todo... Todo no lo tenía, pero digamos tenía un, un paso adelante dentro del fútbol nacional, pero en este momento pues le estaba faltando el toque de fútbol, que es como siempre yo digo, o sea, hay grandes empresas de, de fútbol, grandes equipos que tienen todas sus finanzas en orden, tienen el mercadeo en orden, el estadio, todo, todo, pero eh, se pierden en la parte de, de fútbol. Por eso hoy en día han aparecido mucho los directores deportivos, los directores de fútbol, que bueno, que tienen que eh, pensar este, en la configuración de la plantilla, pensar en, en la parte de los torneos, en la parte de la competitividad para tratar de ser obviamente exitoso y, y al final ganar torneos. No, Yo me ubiqué rápidamente en una institución como Caracas, cuando yo llegué tenía un poco de tiempo que no, no había logrado ganar títulos y pude, y pude ayudar en esa parte. Lógicamente, y lo reconozco con toda franqueza, eh, mucha gente me ayudó, mucha gente me, me aconsejó de la mejor manera y, y, y es muy importante escuchar eh, cosas sinceras que te diga la gente porque eso te va te va a ayudar en tu en el funcionamiento de tu trabajo.
2: ¿Quién te lleva al Caracas? ¿Cómo te convencen para ir al Caracas de, de gerente, algo que no conocías ¿Y, y tú cómo analizas tu gestión? ¿Cuánto tiempo duraste en el Caracas eh, trabajando ahí eh, en la gerencia?
0: Sí, bueno, la, la verdad es que a mí no me lleva a nadie, eh, eh, yo les confieso que en el año 97 eh, estaba un poco cansado de las cosas que hacía en el fútbol, porque había sido entrenador de, de fútbol sala, pero no tenía un trabajo constante, había quedado campeón de la liga eh, de fútbol 5 con el centro luso-venezolano, había dirigido en Furia, había dirigido en Lodo de Miranda en aquella gran liga este, superior de, 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 de fútbol de salón, eh, entrenaba un, un equipo de, de fútbol de, este, de categoría infantil. Entonces tenía como cinco o seis trabajos que no me decepcionaban, pero realmente yo quería enfocarme en una sola cosa y hacer carrera en algo. Entonces fue un momento en el que dije, bueno, no voy a trabajar más en el fútbol. Eh, ...me voy a dedicar a mi carrera de farmacéutico... Eh, ...yo vivía muy cerca de, de laboratorio Vargas... Eh, ...y bueno, para nadie es un secreto que el Laboratorio Vargas... ...con su dueño Guillermo Valentina... ...era dueños del Caracas Fútbol Club... ...pero la verdad es que no, no tenía ni la más mínima intención... ...de trabajar dentro de la institución de, del fútbol... Eh, ...presenté mi currículum... ...me llamaron para hacer un curso de visitador médico... ...el cual acepté... ...y bueno, durante el mes en, de ese curso... En tres en tres oportunidades el doctor Guillermo Valentiner se eh, acercó a mí, me dijo yo lo he visto a usted en el fútbol, yo sé que usted trabaja en la televisión, no sé sea, qué, me invitaba a algunas charlas este de fútbol pues del equipo y, to y todas estas cosas en su oficina. Mi sorpresa fue que el, el día el último día del, del curso me manda a llamar el doctor Valentiner este para su oficina y bueno, yo estoy pensando que Vamos a conversar acerca de, de, de la visita médica. Sí. Y bueno, cuando entro, a la, cuando entro a la oficina, el hombre tiene mi, mi carpeta, mi currículum, que, que, que normalmente uno llena este cuando entra a cualquier empresa, y me dice, mire, usted aquí pone que usted quiere ser este, un, un alto ejecutivo de la empresa. Y yo le digo, bueno, sí esa es mi aspiración, porque el dueño no puedo serlo, el dueño es usted, yo no le puedo quitar el laboratorio, entonces el hombre se, se echa a reír y me dice, bueno, ya lo es, y entonces, bueno, yo lo tomé como como un chiste y, y el hombre este, lo tomó a mal, porque yo me reí y él me dice, bueno, ¿qué le pasa?, ¿usted cree que yo no soy serio?, le digo, no, 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 no me estoy riendo de eso, pero si no tengo, si ni siquiera he aprobado el curso, ¿cómo voy a ser un alto ejecutivo de la, de la empresa?, entonces, en ese momento él me dice, usted va a ser el nuevo gerente del Caracas Fútbol Club, y la verdad es que mi boca dijo que sí, mi mente decía que no, porque yo lo que quería era trabajar en, 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 en la industria farmacéutica, porque para eso estudié en la universidad y todo eso. Inmediatamente me dijo, bueno, nos vemos el día lunes a las seis de la mañana para presentarle a todo el mundo. Y yo me fui a la oficina y no estaba entendiendo absolutamente nada. Hasta que, bueno, empecé a interiorizar, sí, sí, empecé a interiorizar qué es esto, llamé a la primera persona que llamé fue al profesor Manuel Plasencia. Eh, le dije, profesor, me acaba de pasar esto me dijo, sí, yo lo sé este eh, el doctor me preguntó por usted, yo le di las referencias que tengo que dar, las buenas y las malas, espero este, que el doctor eh, Guillermo Valentiner había tomado eh, su propia decisión y bueno, ahí me, me embarqué, lo primero que hice fue eh, hacer un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando en el equipo, qué teníamos qué no teníamos, cómo entrenábamos dónde entrenábamos eh, y bueno ahí fuimos construyendo muchísimas cosas vi el tema de las categorías menores cómo funcionaban las escuelas y ahí empezamos a darle un toque diferente ya trayendo a los mejores jugadores de, de Caracas para el Caracas Fútbol Club que eh, como ustedes saben pues en Caracas eh, es una Caracas es una de las ciudades que más canchas de fútbol este hay la gente queda sorprendida muchas veces, pero sí, es es así, en aquel momento hicimos una contabilidad y había 104 canchas en Caracas, entonces yo decía, bueno, donde hay una cancha de fútbol se tiene que hacer fútbol y de aquí tienen que aparecer jugadores, claro, había en esa época otra idea, este, siempre se prefería estudiar que jugar fútbol, había una muy mala imagen del fútbol profesional, y bueno, fui tratando de ir colegio por colegio haciéndole una explicación, una presentación y haciéndole entender a los padres de que sus hijos podían vivir y vivir muy bien este del fútbol y, y bueno, este, así este, contraté al profesor José Hernández eh, para que hiciéramos un equipo alternativo la segunda división y las categorías menores y bueno, pudimos ser campeones después le dimos la oportunidad a muchos entrenadores también como Noel San Vicente que eh, hoy es lo que es eh, porque se inició con él un, un trabajo este, y él, bueno, le gustó y, y, y emprendió ese camino
2: Karim, su paso con el Caracas fue exitoso y nadie se lo puede negar y era rival nuestro, lo mirábamos con malos ojos porque era rival nuestro nosotros no podíamos durar mucho tiempo en sequía
0: pero nunca me trataron mal pero pero nunca me trataron mal Siempre yo tuve muchísimos amigos hice muchos amigos en San Cristóbal Incluso antes de, de yo imaginarme de ir al Deportivo Táchira, como todos ustedes saben, pues una gran amistad con, con Beniamino Fevoli, este, con Ramón Tony, con César Semidei, con, contigo, William, y, y bueno, la verdad es que es un gusto después cuando, cuando me toca esa oportunidad de estar en el Deportivo Táchira, bueno. Este, ya, ya también, este, aunque éramos del mismo equipo, muchos este, empezaron ya a atacar de una manera como que si uno fuera el enemigo, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora una cosa, yo me acuerdo un día que en, el, en, el, en la eliminatoria 93 creo que fue, hicimos una transmisión para una radio de Caracas contigo y con eh, un muchacho que está en Israel, ¿cómo se llama el periodista este...?
0: Sí, claro, Ah,
2: eh, Ale Stenberg, que estaba en la, en, en la agencia F, Y estaban un poco de gente de Caracas, vino el gordo regalado. Hicimos una, algo hicimos en la, en, la, en, la, en, la, en la tribuna principal, ¿te acuerdas, Karina, en sí. el 93?
0: Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Eh, si mal no recuerdo, es un partido contra Uruguay, me parece.
1: Eh, bueno, Karina, sí. volviendo al tema, el Deportivo Táchira... Eh, exacto, ¿cómo llega el Deportivo Táchira? ¿Quién contacta a Karina Zafo? Y... ¿Y si, si fue Táchira lo que realmente esperaba? ¿Las expectativas que tenía Karina Zafo con respecto a la institución?
0: Sí, con Deportivo Táchira fue fue también algo bastante bastante casual. Eh, Rufo John, con quien no tenía una, una amistad de mucho tiempo, sino que lo conocía por el, el por el ambiente deportivo. Eh, Carlos Sayek, sí, este, él era el proveedor de uniformes de Runic, y cuando yo estaba en Caracas Fútbol Club, eh, era la marca que, que se usaba allí eh, Carlos me llama un día y me cita a una reunión me dice mira queremos hablar contigo algo importante de fútbol y bueno, yo estaba realmente sin, sin trabajo me estaba dedicando a mi, a mi empresa de mercado deportivo y, y bueno asistí a la reunión y, y Rufo John me dice este bueno nosotros vamos a comprar el Deportivo Táchira dime si es bueno o mal negocio y yo le dije bueno Buen negocio no lo es, porque este, ha cambiado tanto de dueño y, y, y los equipos de fútbol normalmente no son un negocio. Y me dice, bueno, entonces, ¿por qué tanta gente tiene equipos de fútbol? digo Bueno, ah, entonces es una pregunta interesante. El fútbol es una plataforma que te permite relacionarte con gente importante, con la cual probablemente en el futuro puedas hacer este, distintos negocios. Eh, y bueno, que también la satisfacción que te da el fútbol no te lo da ningún otro deporte. El hecho de estar en copas internacionales, el hecho de compartir con gente importante de la actividad, eso no te lo da ninguna otra ninguna otra disciplina. Me dijo, bueno, este nosotros lo vamos a comprar con la única condición de que tú trabajes con nosotros. Y yo, bueno, me vi sorprendido sí. otra vez. este Yo quería... Eh, estaba con mi empresa, estábamos haciendo el juego de las estrellas de fútbol, la liga de fútbol sala, bueno, un montón de cosas, pero es que esa, este, esa cosa eh, que a uno le gusta, pues uno no puede decirle que no, y le dije, bueno, está bien, con la única condición de que yo no puedo vivir en San Cristóbal, yo estaba recién casado y no, no, no podía mudarme a San Cristóbal. Eh, Rufo, como era siempre, me dijo... Y él me dijo, bueno, usted puede vivir en la luna si le da la gana, pero usted va a ser este, la persona que está al frente del equipo. No, no me dijo ni cargo, ni gerente, ni nada. Yo le pedí que él anunciara que fuera asesor del Deportivo Táchira. Y bueno, al, me dijo al siguiente día, tenemos rueda de prensa en San Cristóbal. Nos fuimos para allá, me presentó como, como gerente general. No le importó nada de lo que yo le dije. Eh, y bueno, comenzamos a trabajar desde cero prácticamente porque realmente el equipo se le vendió a Rufo John con una carretilla y, y unos cuantos uniformes y, y creo que había menos de 10 balones no teníamos absolutamente más nada yo siempre le preguntaba a Rufo qué había comprado, me decía el Deportivo Táchira, compré el Deportivo Táchira pero qué parte no entiende, le digo bueno pero cuántos campos compraste, cuántos balones, ¿Cuánto, cuántos jugadores, cuántos contratos o sea, nada, solamente había comprado el nombre, el logo y, y de ahí empezamos a digamos a, a, a crecer en todos los aspectos, iniciamos trabajando en la Villa Bolivariana por gestión de, de Juana, la presidenta, conocer a las personas que trabajaban, su mentalidad, de inmediato sí pedí que se contratara a, a Mino Feoli como mi mano derecha, como mi gerente deportivo, y bueno, ahí fuimos en el primer año trabajando muy fuerte conociendo los medios de comunicación, sintiendo la presión del público, y bueno, un primer año que la verdad es que lo recuerdo con, con el mejor cariño, uno de los mejores años de mi vida, la temporada 2007-2008, porque en la apertura llegamos de tercero, en el clausura quedamos campeones, quedamos campeones de la final, llenamos el estadio por 11 partidos consecutivos vendimos a Luis Manuel Teja, que me acuerdo que fui inmensamente criticado por haberlo contratado para el equipo. Me acuerdo el señor Manolo Dávila decía que quién era yo eh, este como gerente para contratar un jugador que no lo haya aprobado el técnico, que no teníamos ni técnico. Y, y yo le decía, bueno, pero acaso yo voy a perder una buena oportunidad por tener o no tener un técnico. después pues El técnico que venga, si le gusta que lo ponga y si no le gusta que no lo ponga. Tampoco es que costó una, una fortuna, costó es muy poquito para lo que se vendió posteriormente, pero sí, una excelente oportunidad y de verdad una experiencia maravillosa
2: Karim, sí. eh, ¿qué diferencia ese Caracas y ese Táchira al Caracas que llegaste por primera vez y al Táchira ¿cuál te sorprendió más en esas dos primeras veces en esa primera llegada que tuviste con ambos equipos?
0: Bueno, sin duda me, me sorprende Táchira porque si bien yo conocía muchas cosas de, de Pueblo Nuevo por haber jugado eh ahí este partidos importantes con Caracas por haber este, ido con la selección nacional eh después como federativo también de estar en partido eh importantísimo aquellos clásicos también Táchira Marítimo todo eso pero ya llegar y, y, y ver que eres el, la persona que va a liderar eh, la empresa este en la parte deportiva de verdad que fue una sorpresa muy grande, no paraba yo las 24 horas del día de esos dos primeros meses que estuve fijo en San Cristóbal de sorprenderme a cada instante de cosas, ¿no? O sea, eran cosas y cosas y cosas y de aprender, ¿no? Que el, el fanático escuchaba muchísimo la radio, escuchaba a, a sus locutores favoritos y entonces te lo hacían saber y entonces pareciera que este, se creaban problemas de donde no los había y, pero muchas veces también nos alertaban este, para solucionar este, algunas cosas antes de que sucediera. Así que realmente, sí, la primera vez de Táchira definitivamente me sorprendió mucho más a lo que era Caracas.
1: ¿Cuál es la clave o lo que considera Karina Safo como clave para haber eh, logrado en lo personal el éxito en estas dos herencias?
0: Mira, la clave, la clave de todo es tener un plan plan este, y uno adherirse a ello, estar claro en lo que uno quiere, estar claro con los eh, compañeros. Yo cuando llegué la primera vez a Caracas, por más que había mucho dinero, yo reunía a los entrenadores y tenía a entrenador entrenadora Rafa Santana y le dije, mire, aquí vamos a hacer mucho con poco y quiero que interpreten esa frase y lo entiendan. Y, y así fue nosotros bajamos los costos, bajamos gastos, cosas que eran innecesarias, aplicamos otras cosas eh, modernas, pero yo creo que la clave es que uno tiene que tener un plan, ser inteligente, ser flexible y reunirse con personas capacitadas en cada uno de los cargos y de los puestos para que esas personas al final te ayuden este, en el crecimiento y en el éxito de la institución.
2: Sí, eh, Karim, eh, el tema de los medios, ¿cómo te llevaste con los medios? ¿Cómo te llevaste con los medios aquí, eh, independientemente? Algunos que usted sabe que tienen más fuerza que otros, otros critican más, otros critican menos. Eh, la, ¿La radio eh, eh, te, causó, te causó problemas, influye mucho en la parte negativa, en la parte positiva del equipo?
0: Sí, William, fíjate, lo, los medios de comunicación este, influyeron muchísimo en, en muchas cosas dentro dentro del equipo, en muchas oportunidades lo hicieron negativamente, y no puedo decir que son todos, eh, pero algunos pues malintencionados este, empezaron a generar ciertas cosas entre jugadores directivas, eh, entre la propia directiva, quisieron ponernos a pelear a Juana Suárez y a mí, que, que realmente nosotros trabajamos muy unidos, y hasta el sol de hoy tenemos una amistad increíble, yo le tengo una admiración muy grande a Juana por por el temple que tenía, por afrontar las cosas, por la manera de resolverlas porque tuvimos muchos inconvenientes en aquellos once llenos ustedes recordarán que incluso hasta hubo gente que falleció haciendo la cola para comprar sí. este, los tickets y, sí. y bueno, fueron momentos muy duros eh, y alguna gente quiso aprovecharlo para, para ponernos a pelear pero qué va, no pudieron, de eso salió una amistad tremenda este, cosas que, que se decían que no eran correctas, este, pero al final el sol no se puede tapar un, con un dedo. Por más que usted le diga a la gente que el equipo es malo y la gente está viendo otra cosa, la gente va a ir al estadio. Y nosotros llenamos 11 partidos consecutivos, este, Pueblo Nuevo, hay que verle la cara, ¿no? Medio millón de personas pasaron por las taquillas en este en ese clausura del año 2008 y terminamos quedando campeones, o sea, que eso, por más que usted quiera decir que se hizo todo mal, nadie le va a creer, ¿no? Entonces, bueno, ahí se perdía credibilidad y nosotros la ganábamos, este, porque la gente veía lo que se está haciendo, y hasta el sol de hoy recibo comentarios, indudablemente, como toda gestión, tuvimos nuestro, nuestros errores, pero creo que fueron más ciertos que, que errores, y en un lapso de siete años que tuvimos al frente... De la, de la institución, logramos tres estrellas, cosa que no es menor ¿no?
1: Para Karina Zafo ¿Qué fue lo más significativo o, o lo que le pareció lo mejor que vivió en su gestión eh, como gerente del Deportivo de Táchira y qué fue lo mejorable por no decir eh, otra palabra pero qué fue lo lo mejor y qué fue lo no tan bueno
0: La verdad es que te digo que la mejor uh, cosa que me pasó en el Deportivo de Táchira fue quedar campeón en la temporada 2007-2008 lo recuerdo con muchísimo cariño todo el trabajo que hizo Carlos Maldonado la profesora Juana Suárez eh, Mino y realmente lo, los jugadores que estaban, que estaban en ese momento de verdad fue un título maravilloso la forma como eh, Villafraz marcó el gol para empatar en Caracas y después bueno, con eso no, no, nos sirvió para que, para que pudiéramos quedar campeones esa es la mejor parte lo que hubiese querido hacer y que me quedó en el tintero por falta de tiempo, era bueno tener una, una sede social, tener un par de campos de entrenamiento propios, eh, dejar una mejor base dentro de la institución Este, pero bueno, eh, son cosas que se pueden que se pueden mejorar, que están al tiempo, pero bueno nosotros no, no, no pudimos, no, tuvimos muy poco tiempo realmente eh, al frente del equipo y nos absorbía muchísimo el hecho de tener un este, éxito deportivo en contra de eh, el éxito y la construcción de la de la institución
2: la relación Karim con los jugadores y el técnico ¿Cómo la, la después de Maldonado viene Pinto también pero ¿cómo, cómo, cuál, sí. ¿cómo fue su relación con los jugadores y con Maldonado? Un, un ciclo exitosísimo ganamos apertura, ganamos el campeonato metimos llenos fue impresionante ese laxo, no es esa era?
0: Sí, al comienzo, Carlos y yo, este cada uno nos veíamos de reojo, ¿no? Hasta que yo un día <ríe> le dije, Carlos, ¿usted está viendo el logo que tiene en su camiseta? Me dice, sí, ¿por qué? Le digo, porque es que es el, es el mismo que yo tengo en la mía.
2: Sí.
0: Entonces, como que entendimos en ese momento este que trabajábamos juntos y que juntos podíamos hacer mejores cosas y comunicándonos eh, se iba a funcionar muchísimo mejor las cosas y la verdad es que lo que comenzó un poco tibio, hoy es una grandísima relación la que, la que tenemos, aprendimos a conocernos el uno al otro, eh, teníamos muchísima comunicación, estábamos de acuerdo en todas las cosas. Eh, con sus discusiones normales y naturales de fútbol. Pero bueno, cada quien ponía su punto de vista y sacábamos una, una conclusión. Luego, con uno que otro jugador, es normal que, que no haya tenido buena relación. Yo soy una persona de carácter. Eh, creo que las personas que tienen liderazgo y que tienen que estar al frente de las de la empresas tienen que tener algún tipo de carácter. Bien porque no, este, no quería... Eh, realmente acceder a todas las exigencias de uno que otro jugador, algunos tuvo que irse, otros porque en la interna hacían cosas que no eran correctas y yo tenía que, que tomar decisiones. Eh, pero en general, pues creo que en un 90% de los casos siempre he tenido buena relación con los jugadores.
2: Chita San Vicente y Carlos Maldonado para los mejores técnicos de la época, ¿no? De la época de los del 2005 en adelante, hasta por, todavía siguen vigentes. Complicado trabajar con los dos. ¿Se puede trabajar con los dos? ¿Son diferentes en todos los aspectos?
0: Son diferentes, en la, en la mayoría de los aspectos son diferentes, son muy diferentes. Eh, Chita es un hombre de, de mucho carácter, este, Carlos es un poco más, más dócil, eh, pero bueno, también tiene su, su, su cuota importante de carácter y eso es muy bueno y eso es lo que los ha hecho ganadores. O sea, la gente muchas veces me pregunta, mira, ¿es difícil trabajar con ellos? No, no es difícil, eh? Eh, o sea, sí es difícil, pero bueno, uno tiene que entenderlos también, eh, hacerlos partícipes de todas las, las, las cosas y las decisiones y, y uno también involucrarse para ver qué es lo que están pensando y, y si se, se hace con honestidad y con amistad, yo creo que no hay ningún tipo de problema de trabajar con ellos.
1: En un determinado momento, en un caso hipotético, eh... A Karina Safo lo citen para hacer recomendaciones, tomando como referencia eh, el éxito que tuvo durante sus gestiones. ¿Cuál sería el consejo que le da eh, Karina Safo a los actuales gerentes del fútbol nacional?
0: Mira, eh, darle un consejo no es, no es nada fácil, ¿no? Este, habría que, que, que individualizar un poco cada cosa, pero de manera general lo que te puedo decir es que. O lo que le puedo decir a los gerentes es que valoren su trabajo, valoricen su profesión, se preparen, estudien y eh, se llenen de herramientas. Lo que necesita un gerente es llenarse de herramientas. Para empezar, para empezar, deberían todos hablar dos idiomas. Todos. Es lo primero que debería hacer un, un gerente, hablar dos idiomas. Porque el fútbol está muy globalizado, el fútbol está... Eh, creciendo hacia todos los ambientes y es muy importante este, que, que esta persona sepa hablar otro idioma, por lo menos el, el inglés. Y después todas las herramientas tecnológicas que hay, eh, dedicarle una buena parte del día a conocer qué es lo que se hace en otras partes del mundo, en pocas palabras, estudiar y prepararse y, y, y hablar mucho, Tiene, eso lo tienen que hacer los gerentes.
2: ¿Cuántos títulos ganó con Caracas y cuántos con Táchira? Yo creo que ese ha sido el gerente del fútbol nacional más exitoso de la historia porque gana con los dos equipos. No es lo mismo ganar con Unicor, no es lo mismo ganar con El Zulia, no es lo mismo ganar con Minero que ganar con Táchira y Caracas, ¿no, Karim? Así
0: es, así es. Sí, cinco títulos con Caracas y tres con Táchira. Eso, ese es el, el, el palmaré y... Bueno, sí hay cosas que realmente te llenan de mucha más satisfacción que el propio título en sí, ¿no? El, el título es como, digamos, un día de felicidad que tú tienes en, en, en la temporada. Pero yo puedo decir que a mí me satisface que hasta el sol de hoy hay jugadores los cuales uno los fue a buscar a un barrio, los fue a buscar a... A, a un sitio para traerlos al equipo, y todavía siguen siendo jugadores de la selección de mayores, este, siguen triunfando en el, en el extranjero, y en estos días me dio una alegría tremenda cuando Juan Arango dijo hay un jugador que seguramente hubiese sido mejor que yo si no se hubiese lesionado, y ese es Ronald Vargas, y a Ronald Vargas pues lo fui a buscar yo en un, eh, en un barrio de Guatire para llevarlo al Caracas Fútbol Club, y mucha gente me decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Dónde salió? Bueno, no, yo confío en ese talento, lo voy a traer, y miren lo que es hasta hasta el sol de hoy. Y como él, Andrés Roja, Luis Manuel Teija Osvaldo Vizcarrondo, eh, Alejandro Guerra, y este y muchos otros jugadores que pudieron pasar por las manos de uno, y todavía eh, son exitosos y triunfantes en el fútbol. Eso 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 a mí también me llena mucho de satisfacción.
2: No, y además en la época del 2008-2009, eh, eh, 15 tachirenses vienen nómina. No, por ahí hay una foto histórica donde había. Y los 15 primerísimo nivel: Tomás Rincón, Gerson Chacón, Jefferson Velasco que se mantiene, eh, Miguel Mancilla. O sea, ¿qué claro, cantidad
0: Albert Zambrano, Mauricio ¿Sí? Parra. Eh, sí, yo, yo quise, quise tener el, eh, en el equipo muchísimos tachirenses y darles la oportunidad, se les dio este Ver Pérez, no sé si lo recuerdas el ñoco, también, el zurdo este, el, el ñoco, sí, claro y, y, y bueno, lo estuvimos allí y nos fue bien, lo que pasa es que bueno, eh, dentro de San Cristóbal dentro de la estructura del fútbol tachirense hay muchas cosas que hay que revisar ¿no? y, y una de ellas es el carácter que se le debe forjar este al jugador tachirense eso es muy importante que revisar no es un tema que yo pueda dilucidar deberían buscar un psicólogo y, y, y poder entender no la idiosincrasia de, del jugador de esa región
1: Sí, por casualidad o por cosas de Dios del destino, uno no sabe porque la vida da tantas vueltas eh, llaman a Karina Zafu y le ofrecen de nuevo la gerencia del Deportivo Táchira, ¿la tomaría?
0: bueno, hay, hay que ver el momento la circunstancia es algo que a mí siempre me, me apasiona eh, pienso que, que que ya pasó el momento, digamos. Yo creo que pudiera ser más un asesor este, a las personas que están que están allí. Hay que. Eh, ahí ahí tienen una persona que es muy valiosa, que le dio al fútbol tachirense muchísimo, que es Gerson Chacón. Yo creo que a Gerson hay que rodearlo bien, hay que ayudarlo, darle herramientas esperarlo, este que, que pueda crecer, que pueda ir a hacer cursos internacionales, que pueda aprender pero Gerson si le gusta eso que está haciendo y, y quiere hacerlo yo creo que es una persona eh, que realmente le puede dar muchísimo al fútbol tachirense, porque ¿quién le puede decir algo a Gerson Chacón en Táchira?
1: No, nadie. Podrán
0: decirle todo por detrás, podrán en los micrófonos criticar lo que sea, pero cuando usted lo tiene frente a frente, ¿qué le va a decir? Una persona que jugó con el equipo selección nacional, hizo goles, goles importantes, no, sí, sí, sí. la cuarta estatua de, de la cuarta estatua tiene que ser la de Gerson Chacón.
2: Y fíjese Yo no que... tengo la más
0: mínima duda, no sé y... ustedes.
2: No, no, y fíjense que, que, que eh, eh, criticaron a Karina safo porque era de Caracas, criticaron a al de Mérida, Juan Carlos Lobo y a Rubén Morán, que tenía que dirigir un equipo, un tachirense. Entonces ponen a Chacón, que es de tachirense, histórico, y todos los días lo revientan. Entonces no les gusta nada. Entonces, ¿a quién vamos a poner? No les gustan los caraqueños, no les gustan los merideños, no les gustan los orientales, no les gustan los tachirense. Entonces, ¿a quién ponemos de gerente? Es increíble lo que pasa, ¿no?
1: al que critica, a ver sí, si sabe. Sí,
0: sí, la verdad es que es, es muy complicado porque en el ámbito tachirense pues la crítica es generalizada, es contra todo, es, muchas veces sin fundamento y no se le da el tiempo a las personas para que puedan trabajar. O sea, yo yo creo que... Yo siempre he sido una persona muy crítica en mi vida Pues sí. pienso que uno tiene que orientar la crítica hacia la parte, digamos... Eh, constructiva o de opinión sana y no para destruir este, a una persona yo creo que hay que darle todo el apoyo a Gerson, hay que esperarlo hay que hay que este, entender muchas cosas que, que, que él va haciendo porque él también se va a ir haciendo como gerente en la medida que pase el tiempo, se equivoque y pueda corregir, todos los que pasamos por la gerencia, todos nos equivocamos y aprendemos y entendemos y solucionamos, pero hay que tener un tiempo prudencial y, y, y realmente hay que saber este, aguantar un poco la, la, las decisiones y preguntar muchas veces por qué se tomaron esas decisiones, eso sí es válido me parece a mí.
1: ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos por los que sale Karina Safo de la gerencia del Deportivo Táchira?
0: No, yo la verdad es que no salí, yo me mantuve hasta el último día que los dueños del equipo vendieron el equipo. Yo eh, no, no nunca dejé la nunca dejé la gerencia, quizás dejé de tomar algunas este, decisiones eh, en la última parte eh, cuando Daniel Farías fue ya... Este, eh, campeón eh, con el equipo, pero nada, era un, era un proceso ya de, de, de retiro porque ya venía la, la venta y, y hasta ahí quedó, ¿no? Hubo la venta y yo no, no seguí, evidentemente, porque hubo cambio de dueño y ni yo, o sea, yo no estaba en los planes de los nuevos dueños, tampoco yo estaba, o sea, tampoco yo tenía como plan seguir con los nuevos dueños.
2: Ahora eh, están en, en otros ramos, siempre ligado al fútbol, la parte empresarial. ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo es ese manejo empresarial de jugadores? Es un mundo distinto, es otro mundo.
0: Es otro mundo totalmente diferente. Este, aunque yo siempre había estado en la mesa de la parte de la gerencia y me tocaba negociar con este, los agentes de jugadores que estaban del otro lado, pero la verdad es que es otro mundo totalmente diferente. Es un mundo apasionante, este, pero a la vez muy desgastante, de mucha espera. Y bueno, uno tiene que aprender otras cosas. Eh, la gente es, la verdad es que en el mundo la gente no tiene una buena imagen, digamos, de lo que es un agente de jugadores, porque piensa que se está aprovechando y todo eso, pero realmente todos los clubes buscan agentes para que sirvan de vendedores. Realmente la función de agente es de ser vendedor y el vendedor es el que está en la calle y es el que está promocionando al, a su futbolista. Entonces usted no puede ver a todos los agentes como malos. Hay agentes malos como hay futbolistas malos, locutores malos este, y panaderías malas, por decirlo de alguna manera. Pero pero esto es un trabajo eh, absolutamente importante por la cantidad de asesoría y por la cantidad de herramientas que la gente le brinda al jugador. Muchas veces los clubes no saben cuántas cosas ¿Cuántas noches uno queda hablando con el jugador, con la familia del jugador, haciéndole entender un montón de cosas, este, eh, eh, ayudándolo para el futuro de su carrera? Porque la gente cree que trabajar es solamente cargar un saco de piedra. van nada. O sea, aquella gente que te que te da la posibilidad de darte un buen consejo, de darte una, una buena herramienta, de explicarte cómo son las cosas. Eso es un tiempo y, y eso es valioso. Y eso es lo que... Casi siempre hace, un, hace un, un agente de jugadores.
1: Ahora, con respecto al juego de las estrellas, ¿volveremos a verlo? ¿Volveremos a disfrutar de este tipo de espectáculos?
0: El juego de las estrellas eh, fue un evento, la verdad es que muy significativo para mí, de mucha satisfacción, porque realmente, eh, bueno, pudimos este, hacer reencuentros, pudimos tener a los mejores jugadores del campeonato local y ojalá podamos tener de vuelta... Eh, ese evento, hace unos días estuve conversando con el presidente de la Asociación de Futbolistas, me puse a la orden, le di la idea. Eh, ellos también quieren hacer algo, ojalá que por lo menos para la temporada 2021 podamos tener ese evento. Recuerdo que uno de los últimos que hicimos, este, nosotros siempre jugábamos un partido preliminar y este día jugamos los, eh, bueno, jugaron los veteranos del Deportivo Táchira contra Zamora. En estos días me puse a regalarle fotos a la gente Y bueno, quedaron muy emocionados Volver a tener en la cancha junto a, a Didier C César Semide, William Méndez Carlos Maldonado, Daniel Frankovic La verdad es que fue una Fue un día súper emocionante y, 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 y muy bonito muy bonito. Ojalá que que volvamos a tener esos eventos
2: ¿Mantiene contacto Karim Con los equipos? ¿Con Caracas? ¿Con Táchira? ¿Se mantiene en contacto por el tema De los jugadores ahora? ¿Cuántos jugadores Tienen Caracas? ¿Tienen jugadores en Táchira?
0: Sí, con la, por fortuna tengo la mejor relación con todos los clubes, eh, mucha transparencia mucha honestidad y, y a diario estamos en conversaciones con, con todos los equipos de, del fútbol profesional.
2: Bueno Karim, de verdad que ha sido... Eh... Algo interesante la conversación, ¿no? Porque la gente habla, bueno, eh, sabe lo de William Méndez, lo de Gaby Miranda, lo de Nicola, lo, pero los gerentes muy poco, muy poco le dan, ¿no? Y es una parte muy importante en la estructura de un equipo, ser gerente general, ser gerente deportivo de un equipo, ¿no, Karim?
0: Sí, sí, sí. Por supuesto que es la piedra angular y es donde más eh, debe enfocarse la directiva. Tiene que descargar las decisiones en una persona que tenga los conocimientos idóneos este y de verdad que, que una, es un puesto esencial dentro de cualquier organización. Mientras usted tenga más capacitado un gerente, mejores eh, resultados va a tener, no solo en lo deportivo, sino también en otros aspectos como financiero, de imagen, de mercadeo y muchas otras cosas.
1: Muchísimas gracias de verdad por atendernos, por darnos un poquito de, de su experiencia. De, de brindarnos eh, esos conocimientos, porque como decía William, mucha gente deja de lado eh, lo que es eh, la columna vertebral, por decirlo de alguna manera, eh, de la institución y qué mejor que desde la gerencia. Eh, muchísimas gracias, eh, reconociendo por supuesto el excelente trabajo que realizó eh, mientras estuvo al frente del Deportivo Táchira y agradecido por la alegría que nos brindó también.
0: No, gracias a ti, este, William, este, a todo tu, tu personal por la invitación, muy contento, muy feliz de, de haber pertenecido durante 10 años al, al Deportivo Táchira, haber servido de la, de la mejor manera y que realmente pues me dejó muchos momentos gratos y, y una felicidad siempre de, 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 de haber sido parte de, de la historia del Deportivo Táchira. La verdad es que tengo los mejores recuerdos las cosas malas o negativas que hayan pasado no la verdad es que eso está borrado, no, 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 me interesa para nada, me quedo con las cosas buenas porque fueron muchísimo más. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y a la orden siempre para lo que necesiten.
2: Karina Safo estuvo con nosotros aquí en Los Camarinos. programa de contenido exclusivo ¿por qué? porque no muy pocas veces, muy pocas veces, se tiene en, en un programa como este tipo o en un programa de radio a un gerente general, a un gerente deportivo porque no es el perfil de los fanáticos, pero la gente tiene que saber qué hizo, por qué ganó títulos, en quién, se, en quién se apoyó, la relación con los técnicos, con los dueños. Muy importante, ¿no?
1: Sí, yo creo que que se manejó desde un muy buen punto de vista. Primero, porque para nadie es un secreto que cuando llega Karina Zafo al Deportivo de Táchira se miraba con mucho recelo, porque teníamos como referencia principal eh, que era parte del Caracas Fútbol Club, que muchísimas cosas, pero todo era referencia al Caracas Fútbol Club, llega el Deportivo Táchira a emprender su gestión eh, con la profe Juana Suárez, y de alguna manera se dieron eh, las cosas tanto en lo deportivo como en lo gerencial, fue una muy buena época del Deportivo Táchira eh, contaba tanto con técnicos jugadores, eh, él al, al, de cabeza en la gerencia, y hicieron muy buen equipo y eso también hay que resaltarlo, más allá de cualquier otra cosa yo creo que son más importantes los logros que lo demás. Importante, ¿no? La gerencia, a, aparte lo de Karim es significativo
2: porque fue gerente el Caracas, fue rival nuestro lo veíamos como... Claro, como, que eso es lo que lo estaba lo diciendo, veníamos, con veíamos, recelo No, como enemigo, ese es enemigo
1: Bueno, hasta el, hasta el profe Maldonado bueno,
2: hasta el Maldonado, fíjese, fíjese, fíjese <risas> lo que dice algo importante, Maldonado sí será celoso con su equipo que sabiendo que venía de Caracas lo miraba de rejo haciendo el gerente general hasta que un día se cruzaron y él mismo sí, le explica mire la situación. queremos el mismo escudo, vamos a la pelimora. y ahí comenzó bueno después la relación ha sido buena con ellos pero Maldonado defendía a su equipo y, y este es de Caracas, lo, Exacto, es Caracas.
1: Que lo es que es lo que yo digo o sea hey, esa sí, es la ¿no? referencia que teníamos yo a mí me hablaban de Karina Zafo no, pero es que ese es el gerente de caracas yo. Ajá, ahí... No, es que él, está, Ajá. Él, él estuvo ¿Ahora aquí?
2: Mire, uno Exacto, nombraba, estuvo de frente siempre. Nombraban
1: a Karina Zafo. Y era
2: de Caracas. Todo el mundo lo relacionaba con el Caracas. Exacto. Cuando él viene a Táchira, que es el rival, porque si él, vine, si él venía de minero no pasa nada
1: venía de Mineros o de Mérida
2: de bajo perfil y, y, se, y se daba a conocer en Táchira pero se dio a conocer en Caracas y fue exitoso en el Caracas cinco títulos viene a Táchira borró para borrar borró con lo de, borró lo del Caracas con el 2008 y los once llenos sin embargo la gente todavía, todavía lo relaciona con el Caracas todavía eso es
1: perpetuo por
2: aquí, por aquí por ejemplo él nombraba a Manolo Dávila Manolo Dávila lo, lo tildaba de hincha del Caracas porque sí, bueno sí, en sus programas deportivos era con qué con el fin de echar la gente en contra bueno porque que él porque es la rivalidad, ¿entiendes? La rivalidad, entonces, él se manejaba así con los medios, los medios lo veían como enemigos, nosotros siempre... Lo vimos, algunos, nosotros lo vimos algunos. Como, yo lo vi siempre como un buen gerente, algunos. como una persona de fútbol, lo conocí antes de ser gerente de Caracas, eh, lo conocimos en el ambiente de la radio, y bueno, ese es un, su
1: trabajo, lo hizo bien en Caracas y en Táchira. Sí, yo, exacto, yo soy la que piensa que la procesión va por dentro, usted puede ser del Caracas, pero usted viene a hacer una gestión excelente en Táchira, donde va a beneficiar a Táchira, a mí no me importa quién sea usted, haga su trabajo y lo demás. No, no, es una cuestión. O sea,
2: aquí hay jugadores, Carlos Maldonado fue jugador de Táchira y fue jugador de Caracas. Así, fue jugador de Caracas y jugador de Táchira. Y claro, cuando en eso no había rivalidad, no había la polémica que hoy en día, la rivalidad nace la, la quema del autobús, de ahí nace la hinchada que se pelean. Pero, así como ustedes vengan el Caracas, vengan Táchira, lo mismo, gerente de Caracas, gerente de Táchira. Tiene que rendir en los, en los dos. Pero fue bueno. Muy profesional. Nos nos vamos, nos vamos. Buen, buen, buen argumento, buen contenido hoy recomendándole a la gente de Denita, recomendándole a la gente eh, que quédese en casa, que aquí le tenemos una recomendación importante.
1: De todo un poco y un poco de nada podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción General del Grupo ALJ y Rune Stereo.
2: Nos vamos, nena. Hasta el próximo capítulo. Cuídese, cuídese.
1: Póngase el tapabocas, no salga, quédate en casa. Muchísimas gracias, un saludo a todos y bueno, hasta el próximo episodio. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes a nombre de, de De Todo Un Poco y Un Poco De Nada Podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron en los camerinos Tu Mejor Conexión
0: Deportiva.